0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao Confabulando, o seu podcast sobre cinema LGBT. Eu sou Fabrício Azevedo, jornalista e apresentador do programa, e hoje eu convidei o Angri, do Faggio Cash e o Mickey Oliver, do TV em Cores, para falarmos sobre diversidade no conteúdo geek. E aí, bora confabular? Quadrinhos, filmes de super-heróis, videogames, o conteúdo geek é um dos que mais cresceram nos últimos anos. Esse nicho sempre teve seu mercado, mas com a popularização das sagas e os sucessos de bilheteria, passaram a ocupar um papel importante na cultura pop. Apesar do desenvolvimento do mercado, os geeks são alvos de estereótipos e conhecidos por serem, em sua maioria, conservadores. Para falar sobre representatividade LGBT nos conteúdos geeks, eu convidei dois especialistas no assunto o Angri, do FajioCast, e o Mickey Oliver, do TV em Cores. Sejam bem-vindos, garotos. Olá, nossa, essa apresentação chiquérrima.
1: Olá, gente, também, olha aqui, adorei a apresentação, hein? Tá ótima.
0: <risos> Obrigado por terem vindo. E primeiro, assim, é, a primeira coisa que eu queria saber é como que a questão LGBT ela é tratada nos conteúdos geeks atualmente. É,
2: eu acho que, hoje em dia, a gente está conseguindo, sim, ganhar um espaço... É, eu acho que também está rolando uma coisa de, das pessoas começarem a achar só porque tem dois ou três personagens LGBTs existentes nas mídias, isso é o suficiente para a coisa funcionar, para a fobia acabar, para a gente ficar satisfeito com a existência dessa pequena quantidade de pessoas é, representadas. Mas a gente está dando os primeiros passos assim, para realmente conseguir uma representação decente. Eu acho que, de uns tempos para cá, a qualidade também está aumentando muito. Porque narrativas eram muito repetitivas, sabe? De sofrimento, de se assumir. E hoje em dia a gente está vendo mais LGBTs que realmente vivem, além de serem LGBT, né? E ainda que eu esteja muito satisfeito de como é que está tudo hoje em dia, eu acho que tem muito passo para acontecer e muita coisa para se alcançar. Só que eu tô feliz porque é melhor que nada. E pelo menos a gente está se vendo um pouquinho.
1: É, eu concordo com, com o Mick nessa questão... E eu já eu acompanho cultura pop bastante tempo, assim, já faz um, sei lá quantos anos, praticamente a minha vida inteira, assim. É, eu não acompanho muito quadrinhos, mas eu conheço algumas algumas histórias, alguns personagens, e é realmente como o Mick estava falando, né? A gente vê uma representatividade. É, antigamente ela era muito, muito pontual essa representatividade, essa representação na, nas histórias em quadrinhos, e até na cultura pop em si. E hoje em dia a gente tem visto um crescimento, né? A gente tem visto várias histórias começando a surgir por aí, é, outras abordagens né, de histórias e de personagens LGBTs, mas eu também acho que está pouco, assim. Eu acho que ainda tem muita coisa para a gente poder explorar, é, tem muita representatividade que pode acontecer aí na, na cultura pop e eu acho que a gente está experienciando ainda o comecinho de algo que pode ficar muito maior.
0: E você falou de quadrinhos, eu queria saber se tem alguma diferença nos formatos, ou seja, se nos quadrinhos, ou em séries, ou em filmes, onde desses, em qual desses meios que vocês acham que há mais essa representatividade e essa busca pela diversidade? Eu
2: acho muito curioso porque os quadrinhos hoje em dia não são exatamente a mídia que tem mais visibilidade, né? mais... mais não é tão popular quanto o cinema ou as séries, que é onde a gente está vendo muito super-herói, só que, surpreendentemente, os próprios quadrinhos estão tendo muito mais representatividade, muito mais visibilidade em algumas questões do que a TV porque e o cinema, né? Porque tem a grande questão da, de Hollywood, da, da indústria ali, principalmente norte-americana, ter um, um poder... No, no que ditar No que ser mostrado é, Nesses filmes e séries Que bloqueia muito a existência de personagens LGBT E isso é um pouquinho mais tranquilo É um pouquinho mais, é um pouquinho mais Existente nos quadrinhos Eu acho que os quadrinhos hoje em dia Estão fazendo certos trabalhos Ainda pode melhorar, como a gente sempre tá falando aqui, né, nesse, nessa conversa, só que eu vejo hoje em dia que, que personagens estão sendo LGBT muito mais abertamente e de uma forma muito mais tranquila, eles estão aparecendo muito mais frequentemente nos quadrinhos, enquanto na TV a gente tá ali pegando migalhinha, né, e claro, tá rolando algumas coisas, mas principalmente em, em super-heróis com narrativas adultas, mas para aquele grande público, sei lá, da Marvel, da DC, esses grandes nomes que a gente tem, nos quadrinhos acabam sendo, surpreendentemente, muito mais existentes, muito mais tranquilos desses personagens existirem. Não sei se o, se o Angri concorda com isso.
1: Nossa, Edel, sério, eu, eu concordo muito, assim. É, eu, eu escrevia para um site, para o Nerd Brasil, tinha um pessoal lá que falava muito sobre quadrinhos, é, a gente tinha até matérias falando sobre personagens LGBT nos quadrinhos e tal, e assim... Apesar de não ser tão grande, eu sempre vi ali algum tipo de representatividade, sabe? Sei lá, o você tinha o Homem de Gelo, que rolou toda uma polêmica quando ele se assumiu nos quadrinhos. Você tem...
2: Casamento, né?
1: É, você tem a história do Hulk e do Icano, que até deu problema lá na, na Bienal, um tempo atrás. Você tem, sei lá, o Deadpool, que é um personagem que, se eu não me engano, nos quadrinhos, ele é bissexual, acho que a Mística também... Mas enfim, eu acho que a gente tem bastante dessa diversidade nos quadrinhos e eu acho que e por isso que eu falo que a gente também tá meio que no começo disso, sabe? Porque como o Mike falou, nos cinemas e nas séries a gente não, não tem nada disso assim, no universo Marvel, sei lá, eu acho que não, eu não vi até agora nenhum personagem LGBT que pelo menos tenha me marcado assim, sabe? Então, nos quadrinhos realmente existe muito mais, eu acho que ainda existe um caminho muito grande pra gente essa representatividade nos cinemas, nas séries da TV. Na série de TV acho que a gente já teve com a Supergirl, eu acho que teve alguma abordagem.
2: Sim, a gente teve uma, algumas coisas, sim. E vai rolar agora, né, em Eternos, que é o, um dos próximos filmes lá da Marvel, que vai ter Angelina Jolie, vai ter um elenco, assim, é, incrível. E um dos personagens ali daqui não vai ser exatamente... Não vai ter um, um protagonista, vai ser um grupo, né, que são os Eternos. E um deles, é, ele vai ter um casamento com outro homem e vai ser, aparentemente, está sendo prometido, né, está sendo muito divulgado que a questão do casamento deles vai ser uma coisa de, tratada de uma forma muito natural. E eu tô bem curioso para ver, porque eu acho que vai ser o um grande, um passo assim, bem escancarado, finalmente, da, entre Marvel e DC, né, ali, que eles vão começar a falar um pouquinho mais abertamente disso e não só ficar naquelas deixas, naquelas, naqueles subtextos de que o personagem é LGBT, então eu tô curioso para ver o que que vai acontecer nesse final de ano, eu acho que o filme sai em novembro. Então, vamos ver se sai alguma coisa decente, né?
0: E vamos jogar lenha na fogueira, então, DC ou Marvel? Qual das duas <risos> traz, traz mais representatividade? E a gente já pode ir para o âmbito de filme. É, se não tiver muito filme, pode ser quadrinho, mas principalmente de filme.
1: Eu, particularmente, eu vou dizer que eu gosto muito do conteúdo da Marvel. Porque eu te, a minha ligação afetiva com a Marvel é diferente com, com a DC... Porque a Marvel, ela teve presente na minha vida primeiro, né? Então, dessas grandes empresas, antes da gente ter essa briga entre Marvel e DC, a primeira empresa que eu tive contato foi foi a Marvel. E a DC veio depois, então eu acho que por consequência disso, eu acabei não gostando, não gostando tanto assim das produções da DC. Mas enfim, com relação à produção de, de conteúdo com um pouco mais voltado para o público LGBT, entre aspas, assim, é, eu acho que a DC, eu acho que ela explora um pouco mais isso, sabe? Principalmente no universo das séries. É, inclusive, eu, eu, eu nem gosto muito dessa briga de Marvel e DC, porque eu acho que no final são só duas empresas que estão querendo o nosso dinheiro, tá ligado? Mas <risos> eu acho que a gente tem... Eu gosto de reconhecer que a DC, ela traz alguns elementos que são mais interessantes para essa representatividade. A, a Marvel, ela foi lançar algum filme com alguma representação há pouco tempo atrás com Pantera Negra. Então, o que era aí era trazer uma representatividade negra. Você não tem nenhum personagem que eu me lembro, assim, de cabeça agora, né? LGBT, declaradamente LGBT, nos filmes da Marvel. Tipo assim, eu amo a Marvel, acho a Marvel incrível, gosto muito dos filmes e tal, tá, mas a gente tem que reconhecer que não tem essa representatividade e eles não têm a coragem de botar isso, né? Porque, sei lá, acho que eles sabem... O problema é que eles podem arrumar com essa sociedade que a gente tem hoje em dia, né? Se eles trouxeram esse tipo de conteúdo. Enquanto a DC, ela já trouxe. Então, eu lembro da Supergirl, mas eu acho que a gente tem outros exemplos, entendeu?
2: Não, é que você estava falando disso de... Eles têm medo, né? É o risco de ofender o homofóbico, tadinho dele. Né? Tem medo de, de apresentar personagens LGBT. Só que eu... O Fabrício estava perguntando, né? Ele estava ligando muito a questão de LGBT... E você, a, a, desculpa, e você, Angre, acabou, acabou falando da questão de que a DC acaba apresentando um pouquinho melhor questões LGBT, né? Que é o que tá rolando muito na DC e na CW, especificamente, nas séries adolescentes que estão, estão sendo feitas, tem muito, muito personagem LGBT ali envolvido no meio e eu acho isso bem legal, principalmente porque a CW tem um, um público que é da geração adolescente, né? então essa galera está tendo opiniões formadas, é, começando a ser formadas pelos que pelos que elas estão... Eita! É, opiniões estão começando a ser formadas pelo que elas assistem, né? Então é muito legal ter personagens LGBT sendo normalizados ali dentro. E na DC, eu não sei se vocês assistiram, é Watchmen, que fez um trabalho magnífico sobre questão LGBT como personagem, como como reaver toda uma, uma narrativa muito problemática que era o Watchmen e ressignificar ele para uma narrativa atual, de um debate atual de raça, mas assim, não vou entrar muito na questão de raça, até porque eu sou branco, mas a questão LGBT eu achei muito, muito importante e eu achei muito legal como é que eles redefiniram a participação de pessoas LGBT dando aquela história que se vocês não assistiram, eu super recomendo, assistam Watchmen. Foi pela HBO, só tem uma temporada e é incrível, gente. É muito, muito boa.
1: Nossa, você falou de Watchmen realmente, olha. E, e engraçado, né? Porque você falou de Watchmen e da representatividade LGBT. E eu acho que foi um negócio que foi tão bem feito que eu não consigo puxar agora qual foi o personagem LGBT. Porque, tipo assim, toda a história de Watchmen é outra coisa, sabe? Os personagens que estão ali, você está entretido naquela situação, naquela história. E o personagem LGBT, tipo, ele não é o foco, mas ele está ali, sabe? E tem a sua importância. E ele é muito
0: relevante, né? Na história. Sim. E parece que essa questão de série é onde que eles conseguem desenvolver mais é, a diversidade, tanto a diversidade racial, como também de gênero, como também de orientação. E eu queria saber também como que é a questão das representações das mulheres cis e trans, porque... Esse universo geek, querendo ou não, ele também tem um estereótipo muito, uma carga muito machista em cima deles. Então, o que, que os estúdios estão fazendo para tentar ressignificar esse preconceito?
2: Olha, eu não vejo nada. Eu confesso. Não estou vendo nada. O,
1: eu acho que o. Assim, de, com relação a pessoas trans, já deixar aqui falar que, assim. Não vi nenhuma, além de, tipo, sensei. Sabe, eu acho que foi uma série... Aí já fugindo um pouco dos quadrinhos, né? Mas eu acho que foi uma das poucas séries que trouxe a representação de uma pessoa trans. E aí, saindo um pouco de quadrinhos e pra cultura pop em geral, a gente teve Pose, né? Que, assim, é, o, é uma série incrível que, é, que tem um elenco trans e tem um elenco preto e tal. Mas quando a gente fala... De filmes de, baseados em quadrinhos, essas coisas... Eu acho que tem aí Mulher Maravilha... né De representatividade feminina... Que também é um filme incrível... Eu fui assistir no cinema... Fiquei maluco com esse filme... E a Capitã Marvel... Mas aí, aí, aí é que tá a questão, né? para mim foi muito foda, mas... E, e pelo que eu vi... Né, dos textos e vídeos de mulheres que eu vi falando sobre o filme... É, a recepção delas foi, foi bem interessante, assim, né?
2: É, você acabou... É, é que eu fiquei tão... Eu acabei falando nada, porque eu tava muito pensando na questão de mulheres trans, na, na questão de nerdice, de super-heróis, porque eu falei nada, assim, porque foi muito... Quando eu fiquei tentando achar um perso... uma personagem aqui que fosse uma heroína trans, e não consegui achar. E mulheres cis, felizmente, estão conseguindo ter um espaço maior. Majoritariamente são mulheres cis brancas, né? Mas, ainda assim, eu acho que, tem que a gente tem que pensar no, que essas narrativas são muito feitas para crianças. Então, claro que são, é muito legal ter novas referências mulheres, né? mas é, eu acho que tem uma, algumas questões que é tudo sempre centralizado no branco, né? no branco e no cis. Mesmo que mulheres estejam conseguindo mais espaço ali com a Capitã Marvel, como você falou, né? E, e Mulher Maravilha, a gente não vê tanto essa diversidade. Eu acho que WandaVision começou a falar um pouquinho disso, né? Com a Mônica. Não sei se vocês assistiram WandaVision. Eu acho que ela conseguiu roubar a cena ali dentro da série. Mas de restante, é o, o grande canto maravilhoso da Marvel, que é Pantera Negra, acaba sendo a cartada coringa de tudo de representatividade racial da, da Marvel, principalmente, né? Então, por mais que eu ache, sim, que tem algumas questões de, de mulheres, são todas mulheres cis-brancas, e a gente não tem uma diversidade ali dentro de narrativas femininas, né? Elas são sempre muito... Nem sempre, mas geralmente são muito unidimensionais, e agora, por exemplo, que a gente está tendo um espaço na Marvel com Viúva Negra, que nem saiu ainda, né? Mas, pelo menos, a gente está dando uns passos que você consegue sair muito daquela narrativa do homem hétero, né? Que tava sempre em todos os lugares. Só que é isso, a gente sempre consegue umas lasquinhas, né? Eu não sei se vocês concordam com isso. A gente sempre tem que procurar um pouquinho na nossa cabeça exemplos, porque a gente não consegue listar tão facilmente essa diversidade Você falou
1: agora, eu lembrei de um, eu acho que o The Umbrella Academy. É que eu não lembro se é baseado numa HQ, alguma coisa assim. Que ah, tem o, boa, o Elliot, boa. o Elliot Page. Que é uma representação aí.
2: Sim, sim. E eu tô curioso pra ver é. como é que vai ficar, né? Porque ele faz uma personagem mulher. E como é que a série vai, vai lidar com isso, né? De, de Será que eles vão manter? Eu não sei. Mas é uma boa representatividade ele trans. Uhum. Pra super-heróis,
0: né? E ainda sobre essa questão de representatividade dos estúdios. Agora, como é que vocês encaixam se, há, se existe ou não uma diferença entre o público e o conteúdo que está sendo produzido? Porque, assim... É, nas redes sociais, existem muito dos geeks e né, dos nerds tradicionais que reclamam dessas iniciativas de diversidade. Então, essa diferença, ela realmente é tão grande como parece nas redes sociais entre o público e a diversidade que esses estúdios têm trazido?
1: Hoje em dia, eu já não, não acompanho tanto como é que é essa discussão das redes sociais. Mas quando eu pesquisava mais a fundo ainda sobre cultura pop. É, quando eu tava lá nos sites, acompanhando as redes sociais, essas coisas, essa questão da representatividade LGBT, representatividade negra, sempre é uma questão que levanta muita polêmica, assim, principalmente né, nessa briga aí que eu acho meio, é, meio, meio escrota, essa discussão tipo nerd Nutella e, e nerd não sei o que, nerd raiz. Que sempre o nerd raiz geralmente é o cara branco, cis heteronormativo, que vai lá reclamar se tem a mudança de, de raça de algum personagem, ou de, ou se algum personagem assume a sua sexualidade, como o homem de gelo, por exemplo, do, dos X-Men nos quadrinhos, ou quando teve o, aquela história do Wolverine com o Hércules nos quadrinhos também, que o pessoal fez um show assim na, nas redes sociais. E, e até hoje isso ainda isso ainda acontece assim é, toda eu, eu me blindo dessas coisas porque eu já não tenho mais mais paciência para isso mas eu sei que até hoje ainda acontece reclamação dos nerdzinho escroto é, falando reclamando quando não tem algum tipo de, de representatividade nas nas produções da cultura pop assim e aí pode ser tanto em quadrinhos pode ser em filmes pode ser em série sempre vai ter aquele nerd raiz reclamando.
2: E isso vem muito de sair de um lugar que por muito tempo, né, a comunidade nerd e, e aqui consome muita história de super-herói, que era tudo feito para o hétero, né, o hétero cis, príncipe, que era tudo feito para o hétero, né, e quando a coisa começa a sair um centímetro do que, que sempre foi apresentado, né, que é a que, que eles se, eles se viam né eles sempre se viam representados a vivência de, dessas pessoas atrocesse sempre eram as coisas e as vivências que eram mostradas nessas histórias e aí de repente é muito é muito maçante muito cansativo quando a gente consegue um filme ou três filmes sei lá a cada cinco anos que mostra um pouquinho da que mostra um pouquinho da gente e a gente tem que ficar a gente não pode aproveitar a a gente não pode aproveitar esse momento tão especial que a gente poder se ver representado em mídias nerds, porque tem todo um, um processo que a gente tem que ficar se estressando vendo esse tipo de recepção. E às vezes é muito... consegue ser muito pior quando os próprios estúdios começam a alimentar isso e você vê e agora está começando a aparecer várias coisas muito problemáticas de super-heróis que são muito focadas no homem hétero. E um exemplo, por exemplo, a Coringa, sabe? Eu acho que certas coisas, certas narrativas começaram a ser feitas para se proteger também essa tal nerd, essa tal nerdice raiz para essas pessoas também não começarem a reclamar e o estúdio não ter um tipo de, de retorno financeiro por conta de boicote dessas pessoas. E, e é maçante isso, é cansativo. E a gente está em 2021 e a gente está tendo que comemorar quando a gente consegue alguns personagens pouquíssimos no meio de tudo aquilo dali e é colocado como se fosse uma imposição, sem tivesse como se a gente tivesse virando o jogo para gente, a gente tivesse sei lá tomando conta desse desse imaginário nerd, né? Sendo que a gente é muito pouco, a gente tem muito muito espaço ainda para conseguir viver e se ver decentemente nessas histórias e para essas pessoas Parece que, eu tô, desculpa gente, eu tô, tô dando volta e volta e volta, não sei se eu tô me fazendo muito claro no que eu acabei de falar sobre essa, essa representação dos, dos héteros, do novo hétero e como é que... As narrativas para essas pessoas ainda existem. Eu não sei se faz sentido o que eu falei, desculpa.
0: Sim, sim. E até esses próprios nerds mais conservadores, né? Eles fazem piadas do protagonismo feminino né, nesses filmes. Então, por exemplo, quando sai o filme da Mulher Maravilha, ou quando sai uma Jessica Jones, quando sai uma Supergirl, eles não, não querem ver, eles fazem piada, como se fosse uma coisa Aham. inferior, né? Como se fosse um lado inferior.
2: Perfeito, exatamente. Exatamente. E. Enfim, é isso, é exatamente o que eu queria
1: falar. Desculpa, eu só ia perguntar para o Mika, até porque essa questão, eu achei interessante essa questão de ser uma proteção desse nerd. Eu acho que dá até para ligar com o filme do Coringa, né? Porque teve muita gente que viu de uma forma errada o Coringa e começou a se apropriar... Se identificar. É, desse, desse estereótipo do Coringa. Assim, é um filme que eu não assisti, sinceramente, assim, mas... Uhum. Quando eu vi as notícias e os comentários sobre esse filme, algumas coisas estavam acontecendo, foi uma coisa que me deu bastante medo, assim. Por causa da forma que o pessoal que, né, esses nerds aí estavam meio que se apropriando dessa questão desse personagem. Pois é, e,
2: e a, gente, a gente acaba reclamando disso, e eu já vi debate sobre isso, tipo, ué, mas você tá reclamando do cara ali, mas quando a gente reclama do de vocês... É, vocês acham ruim, sendo que é uma falsa simetria muito bizarra, né? Porque narrativas Sim. de hétero sempre estão presentes, sempre estiveram presentes na nossa vida. A gente só está querendo ver um pouquinho mais da nossa.
0: Como vocês estavam falando né, de perspectivas pessoais, agora eu queria saber qual foi a primeira vez que vocês se sentiram representados por um personagem, ou de filme, ou de quadrinhos.
1: Eu já me senti representado algumas vezes com personagens LGBT, nessa questão de geek, de cultura pop. É, tem várias séries que eu gosto, tem, por exemplo, Sense8 que tem personagem gay, tem Queer as Folk, que tem personagem gay também. É, mas eu acho que um, uma das primeiras produções que me fez me sentir re assim realmente representado foi no Pantera Negra. Assim, pela representatividade negra mesmo e tal, porque representatividade LGBT, para mim, na cultura pop, ainda é bem difícil. É, tem um personagem do. de uma série. Nossa, eu esqueci agora o nome da série, meu Deus do céu. É, Dear White People, Cara Gente Branca, que tem o personagem que eu esqueci o nome agora, que é o, que é o jornalista que ele é gay também, e eu me identifico muito com ele por causa dessa questão do, do jornalismo, de ser um personagem negro, personagem gay, dele ser mais tímido, ser meio nerd e tal, mas quando eu me, realmente me senti representado na cultura pop, nesse universo de, de super-heróis, foi assistindo Pantera Negra, assim, porque ali tinha muito da, da representação de muitas coisas que eu já vinha pesquisando... É, de muitas coisas que eu já vinha estudando sobre questões de, de racismo, de questões de raça. Então, foi, assim, um marco muito importante para mim. Infelizmente, eu ainda não tenho esse marco mesmo com relação a um personagem LGBT nesse universo de filmes de super-heróis e tal, mas o, acho que posso deixar aqui o Pantera Negra.
2: É, de super-herói é muito, muito complicado achar eu juro que eu estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que o personagem assim, que eu comecei a entender muito e foi num momento que eu já tinha uma mentalidade uh, formada sobre questões LGBT, sobre o que, que é a gente como comunidade, eu Gostei muito quando eu acabei percebendo que o Deadpool é um personagem LGBT, né? Eu não lembro agora se ele é bissexual ou pansexual, mas eu acho que a questão dele com a sexualidade dele e a forma que até nos quadrinhos, mesmo eu acho que ele vira um ponto cego ali, até para os héteros, cis, que é como é que o Deadpool é muito bem aceito, e como a sexualidade dele é muito ele trata de uma forma muito tranquila. É, até nos filmes ele de, tem umas tem umas piadas que não são exatamente não só tem umas piadas que não são homofóbicas, mas são para o público especificamente gay cis, que eu acho que ele tem um, um ele consegue andar pelos meios ali de várias comunidades e vários grupos que eu acho muito interessante. Nos quadrinhos é muito mais forte essa questão porque ele é abertamente LGBT. Ele tem questões com o Homem-Aranha, sabe? Que é um dos grandes nomes da Marvel. Então, eu acho que depois que eu entendi é, eu mesmo como LGBT e a minha mentalidade ali é um pouco mais crítica, quando eu comecei a me debruçar sobre ele, o que o que, Deadpool tipo, representava, eu achei incrível. Eu acho que de quadrinho, de grandes nomes, ele realmente é o que bate, assim, de primeira na minha cabeça.
0: Eu, como criança... Como eu cresci como criança viada né? Eu me identificava, me identificava muito com as mulheres do X-Men Mas principalmente com a Mística ah. Pela representatividade puta Eu acho que tem que ter A representatividade <risos> Da tá putiana tá. de confiança dúbia assim, Porque a Mística Ela jogava o jogo dela né Tinha os dois jogos ali, mas ela queria o dela E ela corria atrás do dela Então a relação da Mística com a vampira No X-Men antigo, pra mim sempre foi uma coisa Que eu me identificava muito
2: e a mística LGBT, né? Então, já estava certíssimo você.
0: Eu nem sabia desse rolê da mística bi, assim. É... Vou, descob vou descobrir agora.
2: Pois é. Então, assim, você já tinha o um farinho ali das amiguinhas. tava tudo perfeito já.
0: E falando agora um pouco de X-Men, né? Eu falei, joguei X-Men aqui na roda. E aí eu queria saber quais as principais obras que trazem representatividade. E aí pode ser ou uma saga, né? Ou, sei lá, X-Men, Apocalipse, ou... É uma série, um herói, alguma coisa desse geek que vocês acham que hoje em dia é o que traz mais representatividade dentro da cultura geek?
1: É, eu tô pensando aqui nesse exemplo de representatividade, eu não sei, eu tô meio... Fico meio perdido, assim, também. Porque, assim, LGBT, representatividade LGBT... Eu até teria, por exemplo, sense mas assim, não é muito ligado ao quadrinhos. Tem ques Folk, que já é uma série, assim, muito antiga também, mas também não é ligada a quadrinhos, assim. Porque eu acho que é mais ou menos como eu falei, eu acho que a gente ainda está nesse caminho dessa construção ainda, dessa, é, dessa representatividade, assim. Eu acho que a Marvel está começando a construir esse caminho agora, principalmente por causa de algumas notícias que eu tenho visto, por conta das produções que eles têm trazido atualmente. É, eu acho que estão construindo esse caminho, eu acho que a CW já começou a fazer essa construção desse caminho um de uma construção um de, né? de representatividade LGBT. Nos quadrinhos, agora eu estava lembrando, nos quadrinhos, aí eu acho que a gente já tem, a gente tem o Icano e o Hulking. Eu acho que tem um outro que não é o Cavaleiro da Lua Ou é alguma coisa assim também Que é um personagem gay não,
2: É porque a questão Eu pensei muito no Wicano ali é, Na questão da, dele ser LGBT Porque ele foi apresentado Muito recentemente Oficialmente no, na Marvel Cinematográfica né? E eu fico muito pensando Porque ele é um uhum. personagem que hoje em dia Ele é um dos grandes nomes Quando a gente pensa na questão LGBT Porque ele foi assim, o grande primeiro casamento LGBT da Marvel, né, então isso é muito relevante e de certa forma já responde Fabrício, só que eu quero ver como é que ele vai ser tratado é, no audiovisual, porque ele é uma criança agora, será que a Marvel vai ter o colhão ali de poder chegar e falar, é, vamos transformar ele LGBT, vamos ver um personagem LGBT nascendo e crescendo e se achando LGBT, ia ser incrível se acontecesse, ia ser uma ótima resposta ao que ele já é no quadrinho
1: então, aí eu tenho uma questão quanto a isso. Eu acho... aí agora eu, eu vou é, entrar num ponto que, assim, eu acho que não é nem pra gente meio que discutir agora, mas acho que é importante a gente levantar, que, tipo, desse caminho que a Marvel tá trilhando. Porque a Marvel, ela trouxe uma representatividade com o Capitão América e o Capitão América, não, o Soldado Invernal e o... Como é que é o nome? Nossa, ajuda tá o nome falando? agora. Da série da... Não, não, da série da Marvel do, do Soldado Invernal. Ah, Falcão, o
2: Falcão e o Soldado Invernal. Isso,
1: okay. Falcão e o Soldado Invernal, então. A Marvel ela, tá começando a explorar um pouco mais da diversidade nesse universo dela, com o Falcão e o Soldado Invernal, já tinha explorado com, com a Kanda no Pantera Negra. Eu acho que e, e é, meio, é meio difícil falar sobre isso, porque a Disney. porque envolve a Disney também no meio de Twist, de como é que eles vão trabalhar o, o Icano nessa questão. Mas eu acho que a Marvel, ela tá entrando com um pezinho nisso, ela já testou no, no Falcão Estudado Invernal, trazendo a questão da, dos personagens da, do racismo, só que houve meio que uma cooptação de pauta, porque é uma coisa que eu falo no Fágio Cash, já faz vários episódios, que enquanto eles fazem, por exemplo, eles falam sobre o racismo, eles também é, cooptam essa pauta para poder botar os revolucionários, pessoas que podem fazer revolução, botar como serial killer, como terrorista, essas coisas. Então eu fico muito com essa questão, assim, tipo, de como que eles vão trabalhar isso, porque provavelmente eles podem trabalhar isso cooptando algum outro tipo de pauta, sabe? Então, sei lá, eu acho que pode ser bem legal o Icano, mas eu não sei exatamente como é que eles podem trabalhar essa questão, mas eu acho que eles vão trazer isso, porque eles estão se arriscando para trazer esse tipo de conteúdo, que eles estão é, percebendo a importância de trazer mais representatividade para esses universos. Agora eu não sei como é que eles vão fazer.
0: E esse fator Disney é super é. tenso, né? Porque a, Dis a Disney acaba que barra. Ela, então, tá assim, Marvel, ela já não era a primeirinha ali né? na diversidade, a DC estava com umas propostas mais inovadoras, vamos dizer assim, né de questão LGBT, é, a ser da Disney, eu acho que é um, ponto, um pé atrás, assim, um ponto atrás para a Marvel.
2: Sim, e até o que no que se diz, representatividade, é, quando vai para a Disney e para a Marvel, você vê que é muito maquiada, né nunca vai num ponto muito complexo, porque é isso, não pode, não pode ser tão chocante, assim, para a sociedade ver, assim, essas pessoas tão abertamente existindo.
0: Sim, é, é isso, pessoal. Acho que a gente destrinchou, assim, um pouco desse assunto, né? Claro que vale muitos episódios, porque a cultura geek é enorme. Então, assim, o Mickey, que fala muito de game no Instagram e o Angry que tem o um podcast que ele fala várias vezes da cultura geek ali, é podem ajudar, ou ouvir, esse, ver esses projetos e ouvir esses projetos, e eu queria, queria que vocês agora apresentassem, né, o que, que vocês fazem, eu já falei um pouco, mas pode ser a Angre depois o Mick, né, o Angre fala um pouco do seu podcast, o que que é, sobre o que que fala.
1: Então, o, o Fajio Cash, ele, eu tenho, sempre tenho dificuldade para falar sobre ele, porque é um projeto que está sempre em construção, né. Então, ele vai se transformando aí com o tempo. Mas a ideia geral do FagioCast é falar sobre, sobre cultura pop para falar sobre vivências. Então, falar sobre as minhas vivências com cultura pop. No meio de tudo isso, eu também levo outras pessoas para conversar comigo. A gente faz episódios especiais. Então... E, e também é um espaço também para trazer mais representatividade para a podosfera, né? Eu comecei o FagioCast justamente com essa ideia de trazer uma representatividade de uma, de uma bicha preta que não se via na podosfera, e agora, além de botar a minha cara para ser essa representatividade, eu também tento trazer outras pessoas comigo aí nessa, nessa caminhada. Então, é, é basicamente isso, assim, o FagioCast.
0: <risos> e o Mick reizinho do TV em cores, e que tá com um Instagram super legal Fala um pouco, Mick, quais projetos que você tá cuidando nesse ano de 2021
2: É um é complicado, mas a gente tem que criar conteúdo, né? Sempre importante colocar nosso lugar aí, nossa voz é, Eu falo pelo TV em cores, né? Eu sou co-criador do TV em cores, junto com a Júlia A gente fala no YouTube, principalmente, sobre questões de representatividade LGBT em mídias de videogame, de séries e filmes e, mais recentemente, eu também comecei a fazer é, alguns vídeos na minha rede social pessoal, né? O Mick Underline Oliver, o Mickzinho aqui, eu. É, porque eu acho que tem algumas questões que são muito pessoais, sabe? Quando a gente fala sobre é, nós como indivíduo E o TV em cores é um projeto que eu sempre tento colocar muito a questão é, de grupo, certo? A, a nossa comunidade como um todo. E falar sobre representação e inclusão da gente nas mídias. Mas, na hora do Mickey Oliver ali, eu falo um pouquinho dos meus medos, das minhas questões. Sempre falando de nerdice. Teve em cores e eu não tenho como ver sem nerdice, que é a nossa gasolina.
0: E é isso, gente. Muito obrigado por terem participado, de verdade. Sigam o Angry e o Mickey na rede social. Sigam os podcasts e acompanhem esses projetos, que é super importante discutir esse assunto. Até porque, né, a cultura, a cultura geek, querendo ou não, ela chega a gente de alguma forma, né? Se você entra no Twitter ou se você entra no Facebook, ainda que você não seja um exímio consumidor, né? Eu não sou um exímio consumidor, mas era impossível fugir de WandaVision e dos spoilers de WandaVision mesmo não vendo, que todo mundo vê e todo mundo consome, né? Então <risos> é importante sempre discutir um pouco sobre representatividade. A gente é com Confabulando Pod, então pra seguir a gente nas redes sociais é arroba no Instagram e no Twitter e até semana que vem com mais um episódio. Tchau, tchau!